0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y yo no puedo creer que apenas vayamos a la mitad de la primavera porque estoy que me ahogo de calor, te lo advertí hace unos podcasts. Yo no soy buena para el calor, pero además creo que realmente oficialmente llegamos a cifras muy altas para la Ciudad de México. No sé cómo está por donde tú vives, entonces estaría padre que nos contaras si igual que yo mueres de calor. O si, como algunas en el grupo, sigue habiendo nieve, ¿dónde vives? Hoy quiero contarte, quiero empezar contándote que mi taller Querido Miedo ya abrió sus puertas. Hoy es el, la inauguración oficial del taller. Ya tenemos fecha de inicio, ya tenemos temario, ya tenemos los ejercicios. Solamente faltas tú, falta que te apuntes. Este es un taller que pretende quitarte las capas que te has puesto encima para interpretar el miedo que sientes. Todas estas ideas y toda esta sensación de inadecuación y de no puede ser que no lo superes, ya eres un adulto, por favor, eh, componte y deja de estarte quejando de todo. Eh, se trata de quedarte a solas con él y poder preguntarle... ¿Qué me vienes a contar? ¿Qué me vienes a pedir? ¿Qué me vienes a enseñar? Y tú sabes cómo es mi enfoque y tú sabes que realmente lo positivo de la forma en la que yo me aproximo a los temas está en que tú te vuelvas positiva o positivo contigo misma. No que lo digas, no que seas porrista, sino que realmente confíes en ti. Y te abraces. Y este es un tema muy específico en el que vamos a aplicar este ser realmente amorosa y realmente positiva. Si tienes ganas de explorar, de preguntarte, de cuestionarle al miedo qué quiere de ti o qué está diciendo porque no le estás entendiendo. Si estás en ese momento de tu vida en el que te sientes curiosa o curioso de entenderte mejor. Este taller puede ser lo que estás buscando. Llevamos un año y medio conociéndonos. Tú sabes cómo soy, cómo hablo, la forma en la que enseño. Porque al final muchos de mis podcasts son mmm, clases o son entrenamientos. Y conoces mi estilo de enseñanza. Si te gusta, eh, mis alumnas pueden dar testimonio de que en los programas pagados es mucho más profundo y es mucho más intenso lo que digo y la presencia que tengo. Entonces, si tienes ganas y si tienes curiosidad, es que no me canso de repetir esa palabra, porque eso es como uno de los principales perfiles de ingreso, una no de las características del perfil de ingreso de este taller es ese, que sientas curiosidad. Si lo que quieres es... Una varita mágica o solucionar tus problemas solamente con conocerlos y con tener una teoría y con que yo te dé libros y lecturas y clase, no es el lugar correcto. Necesito que quieras ponerte tu gorra de niño o de niña y explorarte y preguntarte por qué y encontrar respuestas que a lo mejor no te gustan o que a lo mejor no son tan claras como te gustaría a ti y a tu mente controladora, pero que te van indicando el camino. Son luces que se van prendiendo en todo el camino que tienes que recorrer para terminar de conocerte en este tema. Este taller está lleno de ejercicios, de situaciones prácticas, de ejercicios amigables y muy claros, eso sí lo sabes, soy muy clara que pretenden ayudarte a entenderte mejor y a entender mejor tu reacción frente al miedo. Eh, el temario, bueno, a mí la verdad es que se me hace agua la boca. Vamos a identificar muchas de las causas de tus miedos, eh, las reacciones que tienes ante él, cómo se clasifican y cuál es la que tú eliges y por qué. Y una vez que tenemos esa teoría, vamos a hacer algo con ella, porque si a mí me desquicia algo es llegar a un programa, curso, taller o lo que sea y que me digan, bueno, ahora tienes más hojas para leer y luego qué, ¿no? Y luego esto que me estás diciendo, cómo lo aplico, cómo lo noto, cómo me doy cuenta. Y en eso no es por nada, soy experta. Porque sé lo frustrante que es tener solamente más teoría. Lo único que pido de ti o que tienes que evaluar en ti en este momento para ver si este taller es para ti. Son tres cosas. Estar en la disposición de entenderte más que regañarte, porque yo creo que ya estuvo bueno de tanto regaño por todos lados. Y creo que el tema de hoy viene un poco al caso con esto. Otra cosa, poner toda tu energía y toda tu voluntad en entenderte mejor, no en quererte corregir, no en quererte perfeccionar, no en... Eh, seguir con este proceso de mejora continua porque en algún momento se tiene que acabar la mejora de conocerte, de entender quién eres tú y por qué reaccionas como reaccionas y qué vas a hacer con eso porque tu reacción ante el miedo no es lo mismo no es igual que la de tus papás ni que la mía, ni que la de tus hijos o quien te rodea y por eso es tan importante para mí el concepto de autoconocimiento y la comprensión que tienes hacia ti cuando te das cuenta de los errores que estás cometiendo y por qué. Y mi tercera petición es confiar en que este proceso va a ser positivo para ti. Confiar en que está organizado pensando en ti, en que está organizado de una manera muy práctica, que no solamente es teoría, que está pensado para que tengas soportes por todos lados, para que realmente percibas este cambio que vas a vivir durante todo este proceso. Curiosidad, ganas de conocerte y darte la oportunidad de jugar son los requisitos que te pediría para este taller. Para asegurarme de que realmente lo vas a disfrutar y que realmente lo vas a aprovechar y no se va a convertir en un lastre más de tu gran lista de pendientes. Si quieres inscribirte o si quieres más información, la página a la que tienes que ir es descubramasdeti.com diagonal querido miedo. Y ahí puedes revisar todo lo que te estoy contando. Puedes revisar más a detalle qué puedes esperar. Y si tienes más dudas, me puedes escribir. O le puedes escribir a a info arroba descubremasdeti punto com y quiero que sepas y si me has seguido ya por un tiempo sabes que yo también soy ansiosa en rehabilitación así que los ejercicios que vamos a encontrar en este programa en este taller para trabajar están probados están estudiados están puestos en práctica y la verdad es que son muy entretenidos. A mí me gusta que los contenidos que les doy a mis alumnos les hagan sentido. Y no solamente los hagan sentir bien por 15 minutos y después pasen totalmente desapercibidos. Porque ese no es un cambio. Eso solamente es exacerbar los sentidos y hacer como que estás cambiando pero no estás cambiando nada. Y, y eso es lo que te prometo, que los ejercicios realmente te van a ayudar a entenderte mucho mejor de cara al miedo. Esa es mi invitación inicial. Espero que vayas, querido miedo. Ahora, entrando al tema, hoy es podcast Hola Lore. Y te acuerdas que es el hashtag que utilizamos para que tú me preguntes cosas y yo elija alguna de esas preguntas para convertirla en un programa de podcast. Y hoy la pregunta viene de Pebe Mon. Ay, no sé si lo estoy diciendo bien, pero así está escrito. Que hizo en Comunidad Descubre, y es muy breve, y dice... Hola Lore, ¿cuál es tu opinión acerca de la frase tan odiada por mí? Lo que te choca, te checa. Siento que está sobreexplotada y no siempre aplica. Eh, uy, tiene... Tengo tanto que decir. Ok, primero muchas gracias Pebe por tu pregunta. Espero responderla y responder más de temas relacionados con la pregunta en este programa. Y entonces hoy vamos a hablar de simplificar las cosas, de tomar frases o actitudes o personalidades a la ligera. Y, y lo hacemos muchas veces porque de pronto alguien tiene una reacción poco adecuada o getona o pues sí, como desagradable... E inmediatamente ya lo metemos en un cajón de nunca más volverle a hablar porque es un grosero. Y simplificamos a las personas como si fueran solamente eso. Y eso pasa con las frases y eso pasa con las ideas. Y lo que pasa es que no entendemos el contexto entero. Tomamos solamente partes de la realidad o de la teoría o de la idea que tuvo quien dijo esto o en quien se basó esta idea como lo que te choca te checa. Pero no estudiamos, no buscamos, ni entendemos ni su origen, ni su significado real. ¿Qué carajo quiso decir esta persona cuando dijo esto? Y entonces las decimos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es clarísimo que de pronto la gente te repite lugares comunes y te repite frases que de pronto están en boca de todos y te lo dice con una cara de, ah, yo sé, yo sé de superioridad y de que son eruditos o por lo menos han leído o por lo menos han escuchado el término no saben mucho de él pero repiten y repiten la frase y de pronto te la repiten por todos lados y dices, ay, si sí será cierto, si sí tendré un problema y decimos frases a la ligera o al vapor, como voy a estar diciendo en el podcast y eso es dañino pero simplificar ideas que fueron concebidas como, como proyectos incluso o como grandes filosofías para sentirnos que estamos estudiando o que estamos dando un buen consejo es todavía más peligroso. Y lo que te choca te checa es una de esas frases que a mí me parece que se dicen muy a la ligera, que no todo el mundo lo entiende, pero que son perfectas para cerrar una conversación y no meterte más a escuchar a la persona que te dice que odia lo que está pasando con alguien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Hay una canción, no sé si lograron ir a ver Wicked, pero hace poco estuvo en México y está, mmm, no sé si permanentemente, pero sé que con mucha frecuencia en Broadway. Y hay una canción que se llama What is this feeling? o ¿Qué es este sentimiento? y a mí me da mucha risa, en general las canciones de Wicked me dan mucha risa pero son dos personas muy, muy opuestas una es una niña mmm, muy modosita, linda o bueno, bonita, digamos y que le encanta complacer al mundo, y que le encanta que la halaguen y digan, ¡ay, no, qué bonita eres, qué linda eres! Es lo máximo. Y otra, no. O sea, otra va a estudiar, va a lo que va, sabe que no es la más bonita de todas, o es consciente de sus limitaciones físicas, digamos, <ríe> y no le da mucho peso a este tema de la apariencia. Entonces, cuando empiezan a convivir, o cuando les toca convivir juntas en la escuela, es que cantan esta canción que se llama ¿Qué es este sentimiento? Y está muy chistoso porque empiezan a preguntarse ¿Qué es este sentimiento que es tan nuevo y que me palpita el corazón y que mi pulso se acelera? ¿Qué es este sentimiento? Y al final terminan deduciendo que es odio, ¿no? Que son tan diferentes que no se toleran. Entonces, pues está muy chistoso. Si pueden, búsquenlo en YouTube. Pero todas hemos tenido ese némesis, ¿no? yo la tengo muy clara en mi mente, con la que pensamos que su mamá no le enseñó a contestar educadamente o por qué es tan pelada. que siempre tiene que hablar de cuánto gastó en su nueva compra? Porque la verdad es que a mí no me importa. que no tiene otra manera de llamar la atención? Y empezamos a sentir esto que dicen estas protagonistas de oh, no me la acerquen porque la mato. ¿Ah? y de pronto este disgusto con una persona, con una personalidad se nos ocurre comentarlo con alguien y no sé por qué no me pasa pero entre menos la vea mejor es lo que le decimos a la gente no, no me pasa, no me cae bien no la tolero, no la trago y entonces cuando se nos ocurre decir eso en voz alta, ese alguien con una sonrisa muy condescendiente tiene a bien decirnos mmm, lo que te choca te checa mija si te hace ruido es porque tú eres igual y luego luego desaparece y te deja con cara de what es neta y te sientes muy desanimada y muy culpable y algo asqueada porque no quieres bajo ningún motivo parecerte a esa persona que tan duramente acabas de criticar pero en el fondo, en el fondo, te quedas con la duda de si será verdad. Si me choca tanto es que yo también soy así en algún nivel inconsciente. Soy así del modo que repruebo con tanta convicción y con tanto coraje. Y ahí es donde empezamos a ponernos de malas. ¿no? Y a lo mejor por eso dice Pepe que ella no lo tolera o que, que no está de acuerdo con esa afirmación siempre. Y es que hay muchas frases así, puedo pensar en lo que te choca, te checa, tú atraes lo que deseas, no me avienten piedras todavía, esto tiene sentido. Denme unos minutos y voy a explicar por qué estas frases fuera de contexto pueden hacer, hacernos sentir incómodas. Eh, si no te ha pasado eso que estás visualizando es que no lo deseas lo suficiente o la típica que nos decían desde niñas uh, es que si te molesta tanto y si te esconde cosas y si te rompe los cuadernos es porque te quiere uh -huh, le gustas y uh, nuestra mente se resiste a ellas pero siembran una duda eso es lo importante, ese es el daño que empiezan a generar, que siembran una duda no en la situación, sino en nosotras mismas y nuestro poder de cambiarla. Nuestro poder de convertirnos en eso que tanto odiamos o de ser muy malas manifestando o de no desear realmente lo que tanto cantamos que deseamos y empezamos a sentirnos culpables. Y eso ustedes saben que no funciona. Cuando la culpa se queda más de lo necesario, se vuelve un estorbo. Ese es para mí el riesgo que tienen frases como estas. Y por eso, Pepe me parece que no la puedes adaptar en tu mente. No, no encuentras un lugar donde ponerla y que no se sienta como intrusiva. Y estas frases en general, dichas al vapor, son otra vez certezas. Gente que le sonaron en algún momento que las repite con una autoridad como si fuera realmente estudiosa del tema. Y simplemente le sonaron bien, pero ahora repite y transmite su conocimiento a gente como tú y yo. Y lo usamos, y la gente lo usa como mentas de cuando sales del restaurante y tomas una, así. Por todos lados hay frases que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo se da a la tarea de comprender su origen. Pero cuando le rascas, digamos, más a las frases y a las ideas... Resulta que no era tan sencillo o que cuando investigas de dónde salió, quién lo dijo y en qué contexto fue, tiene sentido, pero solamente tiene sentido dentro de su contexto completo. Yo es que no puedo creer que en la generación de Google no busquemos todo lo que escuchamos y no porque pongamos en tela de juicio la credibilidad de todos nuestros comunicadores, uh, un poco sí. Pero no solamente por eso, sino por la curiosidad natural que tenemos a decir ¡Ay, si ¿sí es cierto! A ver, voy a buscar. Porque además estamos literalmente a un clic y a 1.4 segundos de encontrar respuestas. Luego hay que filtrarlas y ver que sean las adecuadas. Pero respuestas, algo que nos satisfaga esta necesidad de entender mejor qué quiso decir la persona que lo dijo. No buscamos, no somos curiosas. Y esto tiene implicaciones mucho más graves que compartir noticias o fotos o tweets falsos que nos ha pasado. Tiene implicaciones más grandes y es creernos toda una teoría mucho más elaborada, mucho más que siete palabras puestas juntas. Bueno, no sé si son siete, pero tú me entiendes. Y lo peor es utilizarlas para sentirnos mal. No investigas el origen, no investigas el significado. De todos modos lo compras, te lo pones y te queda mal, te hace sentir mal. Pero te quieres convencer de que sí, sí es verdad. Entonces creo, y me parece muy importante, que la pregunta de hoy justo cuestiona eso. Ese, no lo acabo de poder, no lo encuentro un lugar en mi mente. Porque no termina de parecerme verdad. Y eso ya es un paso es un gran avance a decir, estoy abierta a que me expliquen qué carajo, pero no lo voy, o sea, lo tengo que filtrar, no lo voy a acomodar como una parte de, de la decoración de mi casa si no me gusta o si no me hace sentido o si no le encuentro el significado que podría llegar a tener. Vamos por partes. La frase que abre el tema es lo que te choca te checa. Desmitificando esta frase hay una realidad y es que los seres humanos siempre estamos juzgando. Le hemos dado una connotación muy negativa a juzgar, pero hacemos juicios. Los juicios son la consecuencia de un pensamiento lógico. no? Premisa 1, premisa 2, conclusión, eso es un juicio. Entonces, Hacer juicios es una habilidad de la mente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Ahora, hacer juicios morales, de bien o mal. Eso está basado en nuestro criterio de lo bueno y lo malo. En lo que nos enseñaron de niñas. En que no se brinca en la cama, en que no te levantes la falda, en que no abras las piernas, en que no comas con los brazos en la mesa o con los codos en la mesa. Eso está mal. Y entonces... Cuando encuentras a alguien que está comiendo con las piernas abiertas y te enseña los calzones y pone los codos en la mesa, lo primero que hace tu cerebro es recordar esta parte que te... Que digamos la parte oscura de tu personalidad, porque la dejamos en las sombras. Porque nuestros adultos, que nos educaron, nos dijeron que eso no estaba bien. Y entonces eso se queda en la sombra. En la luz está lo opuesto, ¿no? una niña modosita, una niña que come bien, que sabe utilizar los cubiertos, que dice por favor y gracias, tú sabes el show. Y cuando aparece alguien que es lo opuesto, tú no puedes más que escandalizarte porque te está recordando todo eso que te dijeron que no era y te está dando el pretexto perfecto para juzgar. Y para decir, y para ponerte como jueza y decir, mm, estás mal. No, tú te estás comportando de una manera incorrecta. Y eso nos hace sentir superior. No necesariamente es verdad, pero si esa persona está representando la sombra y tú estás trabajando por representar la luz, en tu mente ella no está haciendo un esfuerzo por ser una mejor persona, y tú sí, entonces tú tienes puntos extra. Muchas veces ese es el motivo por el que la gente nos choca, porque nos recuerda las partes oscuras, las partes que no nos permitieron desarrollar. Pero la parte interesante de esta teoría es que muchas veces este recordatorio, esta personalidad, eh, que no le importa nada que no está siguiendo los cánones sociales que su única líder o la única persona que ella sigue es ella misma lo que también despierta en nosotras es el deseo de romper las reglas el deseo de comer con los codos en la mesa y de no decir por favor y gracias y de dejar por un momento de ser la niña buena educada y linda eso también pasa, entonces te choca, te checa, tiene algo que estás proyectando, que es la palabra correcta, para decir oh, cómo se sentirá ser así, porque si yo le doy o le abro la puerta a mis sombras, me dijeron que iban a pasar cosas malas y así nos condicionamos, y entonces alguien llega, nos enseña la sombra y no se ha muerto ni le ha pasado nada grave y dices, ¿cómo será vivir así? ¿O cómo será abrirle la puerta, aunque sea un poquito, a todo lo que dijeron que no era correcto? Y esto aplica con muchísimas personalidades, con muchísimas actitudes. No tienes que hacer que cuadre, ya te lo dije antes. Pero si una persona es muy arrogante, por ejemplo... Y tú la odias, es déspota y es nefasta y es grosera con los demás. Evidentemente, tu deseo profundo no es convertirte en alguien grosero, arrogante, pedante y odioso. Pero sí despierta en ti esta curiosidad de preguntarte, ¿cómo sería yo si fuera un poco más rebelde? Esta persona lo que está haciendo es reflejarme una vida de rebeldía como la que yo no he tenido, como la que a mí siempre me han dicho que no y yo estoy de acuerdo con que eso no se hace, pero ah, cómo me gustaría ser déspota y arrogante con la gente que es déspota y arrogante conmigo, pero no me sale. Cómo me gustaría ser muy clara a la hora de hablar y no importarme si alguien se siente ofendido, porque mi intención no es ofender. Y de pronto eso es lo que significa esta frase. Una persona viene y te enseña que hay otros modos de hacer las cosas y que podrías intentarlos, pero en el fondo hay temor porque siempre estuviste pensando que eso no era lo correcto, que eso no estaba permitido. Y lo que yo diría más bien es encontrar en qué otros ámbitos de tu vida y en qué otras situaciones o con qué personas o en qué circunstancias te gustaría aplicar eso mismo que estás detestando en este momento. Es una característica en la que estás poniendo mucha atención porque eso también pasa. Tú vas con tus amigas y les dices, es que ya vieron qué odiosa es y de pronto las tres voltean y te dicen, pues no tanto, ¿eh? no a mí no me parece. Y ese es un indicador que si a ti realmente te desquicia, es que sí está tocando algún punto, alguna fibra en ti, algún área de sombra en tu personalidad. Y la pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Dónde, con quién o en qué circunstancia de mi vida me gustaría desarrollar algo así? ¿En qué proyecto? ¿No? Una persona que es odiosa y que es maleducada y que no sabe decir gracias y que no sabe decir... Esto, ¿no? Es mal educada. A lo mejor hay momentos en los que te sientes... Que le estás dando las gracias a todo el mundo por todo y a ti nadie te agradece. A lo mejor piensas que estás siempre para todos y que nadie está para ti. Vas viendo lo que te quiero decir. No necesariamente, o más bien, no es que queramos convertirnos en lo negativo que vemos en esa persona sino que logramos ver o nuestro inconsciente logra ver los beneficios que puede traer para ti desarrollar algo de esa personalidad que de inicio nos choquea pero que podríamos beneficiarnos en algún área de nuestra vida ahora voy a dar un brinco cuántico para pasar a la segunda frase o la segunda y la tercera de lo que les decía al principio que son frases al vapor eh, los maestros New Age dicen que tú atraes lo que deseas. Bueno o malo, lo atraes. Yo estoy de acuerdo con esa teoría y yo estoy suponiendo que tú también. Mi razonamiento es este. La energía que producen nuestros pensamientos, o sea, estamos hechos de química. Es verdad que hay energía en nuestro cuerpo. Entonces, la energía que producimos con nuestros pensamientos, con nuestro movimiento físico, con nuestras acciones, atrae más de eso que estamos generando. El mismo tipo de energía o la misma calidad de energía. O por lo menos así es como yo me explico esta teoría. Y la creo. Y la he experimentado. Sí, sí es una realidad que lo que deseas lo que empiezas a generar, eso también es una realidad, sigue llegando. Porque estás en ese tenor, porque estás en la misma línea. Tú me puedes hablar de física cuántica, de la ley de la atracción, de lo que tú quieras. Para, para cada persona hay teorías que hacen más sentido. Pero a mí me hace sentido que energéticamente y sencillamente hablando una fuerza tenga la capacidad de reproducirse y de multiplicarse sin cambiar su esencia, la energía tenga esa capacidad y hasta ahí vamos bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Levantemos la mano? Okay. Lo que no me parece es que algunas teorías dicen que eso que atraes, si lo que estabas buscando era eh, bondad o era eh, una pareja amorosa y en realidad lo que te llegó fue un imbécil, que ya eso se ve después del tiempo. Eso, de alguna manera, y quién sabe por qué, es un reflejo de ti. Y entonces, volvemos a hacerlo. Esto se llama autoviolencia. Volvemos negativo a algo que no era. Algo que tenía mucho sentido, como entre más generes algo de una cosa, más te va a llegar de eso. Y de pronto alguien le dio un brinco muy raro diciendo que entonces es un reflejo de ti. Que a tu vida llegue alguna persona desconsiderada no quiere decir que es un reflejo de tu desconsideración o de tu falta de tacto o de tu falta de caridad y de amor. Lo que quiere decir es que tienes que aprender a lidiar con ese tipo de persona. Eso sí lo creo. ¿Te hace sentido, PB? Daniela Port lo dice muy padre en su post Why Jerks Show Up In Your Life y les dejo el link también. Y ella dice, atraemos idiotas porque no nos sentimos dignas de respeto. Atraemos idiotas para encontrar compasión profunda, para abrir los poderes curativos de la ira, para reclamar nuestra soberanía. Y yo no sé tú, pero a mí me encanta pensarlo así. Porque si pienso... Es que encontramos maneras de encontrarnos culpables para todo. ¿Se han dado cuenta? Y no, la verdad es que de pronto tal cual llega gente a nuestra vida para enseñarnos cosas. Para darnos lecciones, para que podamos aprender sobre otras personalidades como ella para que podamos aprender a manejarlas, para que podamos entender que hay gente así en el mundo, pero ¿en qué momento compramos la idea de que son un reflejo de nosotras? Eso, eso no es correcto. Mi recomendación final es que siempre, siempre, como tú lo hiciste en tu pregunta, Pepe, la cuestiones, investigues más sobre ella, veas el origen y el contexto, y vas a darte cuenta que no siempre las cosas son lo que cotidianamente se entiende que la gente ya lo usa como si realmente conociera muchísimo del tema ahorita estoy con el tema del narcisismo la gente habla de narcisismo como si fuera experto en el tema y no, es, es un tema mucho más profundo de lo que decimos y minimizamos la situación muchas veces Hoy te di un par de ejemplos, pero yo estoy segura que vas a encontrar muchos más de frases al vapor, de ideas, de conceptos e incluso de palabras como esta del narcisista. Y de hecho, eso es lo que quiero que me ayudes a hacer hoy. Ve al blog de hoy que encuentras en descubremasdeti.com diagonal 69 y cuéntame qué frases consideras tú que la gente usa por derecha y por izquierda para sentirse cool, para pensar que conoce, para hacer como que ayuda con sus teorías y que al final esas frases quedan cortas porque tienen mucha más historia que simplemente repetirlas porque sí. Me gustaría que hiciéramos una lista. Puede ser en el blog, puede ser en Comunidad Descubre. Me encantaría para que te des cuenta de cuántas cosas decimos y de cuántas cosas la gente nos repite y no entendemos el contexto completo. También me va a gustar que me cuentes lo que más te haga sentido de este podcast. Lo que te choca, lo que te checa, las cosas que tú repruebas en alguien más y que podrían hacerte falta en otras áreas de tu vida. Eso es muy interesante. ¿Y qué opinas en general de las frases que decimos al vapor o que la gente nos dice al vapor? Espero que este contenido te haya servido. Espero que te haya quitado un peso encima eh, espero PB que haya respondido tu pregunta, te agradezco muchísimo haberla hecho porque la hiciste un par de veces, no logré encontrar tu primera pregunta porque el buscador de Facebook es una porquería, pero, pero espero haber respondido lo que, lo que tenías como duda. Antes de despedirme te quiero recordar que mi taller Querido Miedo está disponible para que te inscribas a partir de este momento y hasta el 4 de junio. ¿Ok? No... Todavía hay tiempo, pero no tantísimo. revísalo en ti.com, diagonal, querido miedo. Yo me despido por hoy. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye.